0: Planagrundaren grundaren Niklas Adalbert blev inte lycklig av miljarder på banken. Nu lanserar han en app som ska få oss att må bättre. Men funkar den? Johanna Ekström har testat. Och så kommer Stefan Lundell hit för att prata om vem som tar vem av e-handlarna. Hej, hallå. Katarina Andersson heter jag. Det här är Break podcast. Veckans bästa stories när det gäller nya näringslivet. De hör du här. På runt 20 tajta minuter. Och snart så kommer Stefan Lundell hit och berättar om e-handlare som slukar varandra. Han har diskbrock. Det är ålderskrämper.
1: Nej, det är det nog inte. Är det inte? Ja, alltså, det är ju säkert en högre andel som har diskbrock i den åldern. Men inte så här. Det är inte så, faktiskt nej, inte riktigt sånt, liksom. men äh, det är i alla fall en Att man tycker det är väldigt intressant att prata med sina krämpar. <skratt> Eller hur? Jag gör ju det hela tiden. <skratt> ja. Särskilt om vi åker på någonting, då pratar jag, går vi runt och får vara alla om det. <skratt> Patetiskt.
0: Men innan Stefan fortsätter gnälla så ska vi ta våra nyhetstelegram. I veckan stod det klart att Isabella Lövengrip och hennes parhäst Pingis Adenius säljer sitt skönhetsbolag Lövengrip Beauty. Köpare är det norska bolaget Nordic. Ingen av parterna vill kommentera hur mycket bolaget såldes för men enligt uppgifter till Breakit så handlar det om en affär på ungefär 50 miljoner kronor. Lövengrip Beauty har varit kronjuvelen bland Isabella Lövengrips bolag och varit lönsamt sedan starten. Men förra året så föll omsättningen kraftigt och hamnade på cirka 50 miljoner kronor. Det slår mot värderingen och hade Lövengrip och Hadenius sålt bolaget för något år sedan så skulle de förmodligen ha cashat in minst det dubbla. Herr Sverdson och de andra entreprenörerna som driver nätapotek kan jubla. De jobbar nämligen i en bransch som växer snabbt online just nu. Allra snabbast faktiskt. Förra året handlade vi saker på nätet för 87 miljarder kronor och allra mest ökade våra köp hos nätapotek. Det här visar en ny rapport från Postnord, Svensk Digital Handel och Hi Research- Sammanlagt så köper vi krämer, Alvedon och andra apoteksvaror för 5 miljarder kronor och det är en ökning med 36% jämfört med förra året. Per Sverdson var tidigt ute med att sälja apoteksvaror online. Han meddelade nyligen att hans bolag Apotea sålde för 2,7 miljarder kronor med fortsatt gott resultat under 2018. Men under året har också Apotea utmanare som Meds och Apohem satsat stort på att locka kunder. Meds har till exempel lockat kunder med en reklamfilm där artisten Månsälvelöv rider naken på en häst över en sommaring. Och nu om en dansk vinapp som retat gallfeber på systembolaget– –Vivino heter appen. Den fungerar lite som ett socialt medie för vinentusiaster– –och backas tungt av riskkapitalister. Betala med kort i kassan och få vinerna levererade hem till dörren med Budby skrev bolaget till sina svenska kunder i ett mejl. Systembolaget gick naturligtvis i taket och driver nu ett ärende mot Vivino som har hamnat i patent- och marknadsdomstolen. Systembolaget vill att appen sluta med all försäljning och marknadsföring i Sverige annars hotar de ett vite på 3 miljoner kronor. Men ska vi prata, ska vi prata lite i affär istället? Ja, tycker jag. Istället för ålderskrämpare. Mm, Okej, okay. då så. F De senaste åren så har det pumpats in riskkapital i svenska e-handelsbolag och många av dem har växt i en rasande fart. Men vinsterna har på flera håll lyst med sin frånvaro och nu så verkar gänget med pengarna, riskkapitalisterna alltså, ha tröttnat på det här. Och it, Stefan Lundell som alltid är ute och sniffar efter nyheter, han har blivit nyfiken på en stor affär som presenterades i veckan. Hej Hej! Stefan. hej. Du, vad är det för affär vi snackar om?
1: Jo, det var ju sko, e handelsskohandlaren Footway som lät bud på Sporta som också säljer de säljer mest klädda sportgrejer på nätet. Så det var det konkreta. De lät bud på, på, på dem nu, som avanceras i måndags.
0: Men om jag har fattat rätt då, så är alltså Footway är stor och Sporta också stor i sitt segment. Och sen vill då Footway köpa sin konkurrent. Är det ett tecken i tiden? Att en stor e-handlare vill köpa en konkurrerande e-handlare?
1: Ja, precis. De, jag vet inte, om man ska in på h här så tror jag väl att eh, Footway och Sportamor de tangerar lite grann deras marknad. Men de, de skulle nog hävda att de, att de kör lite olika nischer och så. Men, men det här att en e-handlare köper en annan e det tror jag är en, en trend som är här för att stanna. Så jag tror att vi kommer att se fler affärer framöver på det temat.
0: Varför är det så då?
1: Ja, men det var lite annat du sa i inledningen då, att de, de, de tjänar ju knappt några pengar de här e e-handlarna. De har ju varit heta för, typ för två år sedan var det ju superhett med e-handeln, men det är det väl fortfarande på ett sätt. Men bland investerare är det inte alls lika intressant längre för, för man, de här vinsterna som man trodde skulle komma har inte realiserats. Mm. Så det är pressade, pressade marginaler, dålig lönsamhet är en orsak och det leder sig vidare till att man behöver Eh, stor skala eh, Vilket man får när man slår ihop olika aktörer så det, det är liksom ett bra sätt då För då slår man ihop och då kan man få en bättre eh, Förhandlingsposition mot eh, leverantörer och Så mm. eh, Så det är något som driver på Och sen är det ytterligare en sak som är lite specifik För e-handeln, det är att eh, det finns en trend mot att man går mot såna här robotlager och det är en stor investering att starta ett robotlager och för att ta den stora investeringen som också handlar om att skala och få liksom volym på sin verksamhet då är det enklare att gå ihop en annan aktör och ta en investeringen tillsammans så blir det inte lika dyrt. Så det är, mm. det är väl de orsakerna som gör att jag tror att vi kommer att se fler affärer både på och utanför börsen eller e-handlare.
0: Men vad du säger här då är att det går inte tillräckligt bra för de här e-handlarna som vi pratar om nu och det tycker jag känns lite märkligt för att samtidigt så finns det en mediebild att vi bara eh, handlar mer och mer på nätet och att det eh, går som tåget där. Så eh, varför går de här e-handlarna inte med vinst?
1: Ja, men det är helt enkelt så att det som är i de flesta marknader att det är lite överetablering. Det är många som har sett den här tendensen att det, att, det är verkligen så som du säger att man det går från offline till online som det heter. Men fortfarande så handlar vi till merparten av. Våra saker offline, alltså ute i vanliga butiker. Så det är det ena, så marknaden inte gigantisk, men den växer snabbt. Och sen ska ju då alla de här som har, som har gamla traditionella butiker, så ge sig in i det här segmentet också. Och då har ju en global en internationell konkurrens också som du inte hade eh, tidigare. Så det är liksom många som slåss så här kakan som vi och växer då, men inte tillräckligt mycket då för, för att man ska kunna göra vinst.
0: Är det en så kallad konsolidering som vi ser då? För det där ordet jag har lärt mig. Ja,
1: precis. Ja, det är mitt ett av mina favoriter, Konsolidering. Det, det, absolut, det kommer bli- bolag som slår samman då för att man ska uppnå bättre lönsamhet och större skala. Så det, det kan vi räkna med.
0: Mm. Finns det några e-handlare nu då som vi ska hålla extra mycket koll på framöver?
1: Mm. Ja, alltså, både ja och nej. Alltså, det finns det men jag har inte riktigt hunnit researcha det. Min kollega Karolina här eh, håller ju på med, med ett stort jobb om e-handlarna eh, om e vilka som, vem tar vem kan man säga eh, det ska hon hålla ögonen öppna för på sajten kan det hända att de snackar om det podden också men när jag ska lite grann ta på uppstått så här så är det alltså ett case som jag tycker är intressant det är ju Naked eh, som är ett väldigt håsat e-handelsblas för att mycket riskkapital eh, så de har ju väldigt mycket pengar i kassan men de bränner väldigt mycket pengar eh, det kostar jättemycket pengar deras expansion och de har inte ett sånt här robotlager det måste de skaffa sig mm. eh, och då finns det en annan spelare som är på väg ut och säljas nu, det är smitten Nelly, som är noterat, eller Kliro är det ju som äger Och de ska också bygga sig ett robotlager, så varför inte slå ihop de två då? Så tar de den kostnaden samman så de, uh, Jarno, vars efternamn jag aldrig är med att uttala.
0: Vanna Ja, ah, snyggt, mm -hmm. det. Uh, Han
1: Bråsare. har det. faktiskt uh, precis. Muraren från Brås han är. Han uh, murare.
0: Men var det inte så Nej, att det är Jarnos jag. bolag är ju Nelly? Först sålde han ju Nelly.
1: Exakt, det det jag komma ja. till. Jag är ju lite seg för att komma fram till poängen, <laughs> men det finns den här kopplingen också. Han, han har ju grönat Nelly, precis. Och nu kanske han då kan slå ihop det här med, med Naked. Men det är en sak som jag ska lägga till då, och det är när man pratar om här vem köper vem och sådär. Det brukar vara det, det stående och det som man kan vara allra säkert på det är att man inte ly lyckas gissa rätt där. För det är väldigt svårt att få ihop det där. Det är ju såna här, man kan ju rebundna sådana lister på de kommer köpas går gå ihop och sådär. Det brukar väl sällan bli rätt faktiskt. Men det som kommer bli rätt, som jag tror kommer bli rätt det är att det kommer, vi kommer få se en konsolidering och sammanslagning av många av de här enheterna. För det är liksom inte ekonomiskt hållbart att hålla på som de gör nu. Mm,
0: men kan vi inte drömma lite högt då, och tänka på Sverige som en liten mark så tänker vi att H&M köper typ alla, Linelli och Nike och allting
1: liksom, Ja, eller? du gillar så här monopol. <laughs> Nej men jag tänker på Sverige som
0: en liten marknad så vi ja. måste liksom hålla ihop här.
1: Nej ja, men då har ju spekulerats om att H&M eh, ska köpa, köpa Nike till exempel för att få den e-handelskompetensen som, som Ser
0: som du, är jag är inte så dum som jag ser Nej, ut. Nej, du ser
1: inte dum ut alls. Nej. Bra. Koll. Ja.
0: Bra. Mm. Är det något annat sånt där stort som man kan tänka sig... Vi pratade ju också om mat senast här i podden. Och då handlar det om att liksom de här stora jätterna slukar de mindre kanske. Mm. Det kan man också hålla koll på.
1: Mm, precis, men där tycker jag att man kan se, nu vet jag inte vad Karro sa i förra podden, så måste jag ju ärligt erkänna. Men, du måste ju lyssna jag, jag vet, jag har för dåligt på det nu det sista. Eh, det får du klippa bort, du får inte <laughs> komma fram att jag inte lyssnar på Nej, men så här, där börjar det utkristallisera sig nu på några riktigt stora. Du har ju Coop och du har ju Ika och du har ju Axfood liksom. Och nu då, den fjärde liksom, spelaren med, med Kinevik och... Eh, jag kommer inte på, men det var en stor, jättestor institutionell som köpte in sin maten precis nu i förra veckan. Mm. Eh, och det börjar ju för att de har eh, muskelkapital liksom, fått upp kampen om med, med den där. Så jag tror, där tror jag undrar om jag tror de kommer att köra liksom. Vi
0: kan ju tänka oss att Ica köper kop.
1: <laughs> ja, varför inte? Varför inte? Det vore en bomb.
0: Mm. Ja, men jättebra Stefan. Tusen ja. tack.
1: Tack själv, tack själv.
0: Du, du ser jättemysig ut också när du står och, och dricker te ur ja. en kopp med en elefant på.
1: Ja, har ångest för mitt disbrock, men annars är det bra. <skratt>
2: Hej, det här är Olle på Breakit och den här veckan välkomnar jag Oracle NetSuite tillbaka, jättekul tycker vi, som sponsor av Breakits podcast. Oracle NetSuite, de tar ju fram smarta ERP-lösningar som hjälper tillväxtföretag att samla in relevant data och framförallt använda datan rätt. Att samla in data det är ju väldigt lätt idag men att hantera den på bästa sätt det är verkligen en helt annan femma. Det framgår av Oracle NetSuites ryckande färska rapport Unlocking Growth. Av 1050 tillfrågade personer på höga positioner i företag i Europa och Mellanöstern så uppgav 93% att de ofta kände sig övervälgade av all data som samlades in. Och minst en av fem hade den känslan hela tiden. Det låter jobbigt. Känner du igen dig och vill veta mer om hur ni kan använda data smartare och mer strategiskt för att öka tillväxten? Då går du in på www.netsuite.com/slash se/unlocking Där kan du ladda ner rapporten. Alltså netsuite.com/slash se/unlocking Tack, Oracle Netsuite!
0: En, två, tre Hur låter du då baby? Jag mm. låter så här ja, men då har vi en annan en spännande grej där mm. Mm. <clears throat> Då kör vi Meningen med livet är ju något som har diskuterats i urminnes tider och en som verkar ha tänkt extra mycket på det här är ju Klarna grundaren Niklas Adalbert. Han lyckades bli miljardär men pengar på banken det gjorde honom inte lycklig upptäckte han. Och nu så lanserar han en app som ska få oss att må bättre och här ska ni få en liten scen från Breakits redaktion tidigare idag. Johanna, vad gör du här nere? Sitter i mörkret. Ja, oh. jag är så fan? Vad gör du? Titta på Yoga Girl. Into your pre vad handlar det här om? Äh,
3: det handlar om äh, just det här handlar om shame.
0: Du sitter här i mörkret och ska upptäcka din shame
3: Saker enkelt. som jag helt enkelt känner mig Som jag tycker är dåligt Med mig själv Och som kritisk gröst och sånt där ja, som... Så ska du liksom studa bort den sen. Ja eller så ska jag bli medveten om den Som jag förstår det och så ska jag anamma en mer nu är det, så här, nu är det på engelska i den här appen så jag blir lite swinglish men du ska an anamma en mer compassionate uh, ja, inställning till mig själv helt enkelt
0: Men lär du dig någonting? Sitter du här och lär dig saker i mörkret med en liten ja, men lampa här det tycker Ja det
3: tycker jag, tycker det är spännande själv lite själv, personlig utveckling mm. på, på arbetstid
0: jag hittade alltså vår reporter Johanna Ekström uppkrupen i soffan på nedre våning med mysbelysningen på. Hon lyssnade koncentrerat. Det här var alltså självhjälp i en app. Och nu är det här, Johanna, hej! Hej! Du, vad är det här för app som du satt och lyssnade på? Ja, men det är eh, ju då Niklas
3: Adelberts stora satsning- det har pumpats in miljoner i den här appen eh, och den heter 29K och jag skrev om den förra veckan eh, och nu har jag
0: fått i uppgift från min chef att testa den. Det är ett jättebra uppdrag ju. Ja, jättekul. Mm -hmm. Men varför ville du... Gå med på det då och testa appen.
3: Ja, men varför inte? Det känns ju som en superbra grej att få ägna sig åt personlig utveckling på arbetstid.
0: Ja, det är klart. Men är du en sån person som är lite intresserad av det här med självutveckling och självhjälp normalt och har en bokhylla hemma full med det här liksom how to Nej
3: grejer. utan jag är ju lite kritisk mot självhjälpslitteratur och sånt där Jag har ju köpt, man har ju gått på någon gång och köpt någon sån här bok liksom Och bara vad är det här för skit mm. uh, Men med det sagt så tycker jag, jag tycker ju om att meditera
0: och yoga och, Så jag är ju lite, uh -huh. lite flummig Jag köpte en bok en gång som heter How to marry a millionaire <laughs> Det finns faktiskt, jag är en tydligare personen bakom den. Men det är lite annorlunda då. Det här handlar mer om ja. den inre resan då. Ja. Eh, och, och varför då satsar Adelbert på en sån här app?
3: Norsken, eh, som ju är hans... Hans stiftelse. Mm. Deras, hela syftet med Norskin är ju att göra impact, alltså hjälpa människor och hjälpa planeten. Och då har de, han och det är inte han ensam, de är tre medgrundare. Då har de eh, suttit och funderat på vad är viktigast, hur kan vi göra så stor impact som möjligt. Och så har de insett då att ja, men, folk mår inte så bra, det är, folk är stressade, det är mycket, psykiatrin fungerar inte så bra. Då har de tänkt, okej, okay, men hur kan vi liksom göra så att så många som möjligt får tillgång till de här verktygen som faktiskt finns som faktiskt kan hjälpa människor. Mm. För man ska ju säga, det är inte bara, det är inte själv, självhjälp kan ju låta lite flummigt, men det här är ju övningar baserade på forskning på massa stora universitet i Harvard, det är Karolinska. Det är, ju, det är forskare som är med och har tagit fram övningarna i den
0: här appen. Mm. Och det är sånt då som kostar ju en massa. Det kostar 1500 spänn i timmen att gå till en terapeut till exempel. Exakt. Och då ska man kunna Göra det här på ett billigare ja. sätt och för massorna. Då?
3: Gratis är det ju. Aha. Det är ju gratis och va, den, den, appen kostar ingenting så det är gratis. Och så ha, är det sju steg som man ska, kan gå igenom. Då. De, ja, ett steg i veckan tror jag de säger. Men det här låter ju stabilt då. Ja, absolut. Det är en snygg app också. Det, är liksom, det känns genom, väldigt genomarbetat. De har ju jobbat med den här i fyra år innan de lanserade Så det var ju, ju lite konstigt annars.
0: Men du jag måste fråga, just när du satt och lyssnade på Yoga Girl, hon är väl en, en person som äh, normalt sett gör en <laughs> yoga-app, eller hur? Nej, men
3: hon, ja, hon är ju, man kan ju säga att hon är en influencer och hon, har ju, eh, hon är ju med om vid lanseringen av den här appen och promotar den i sina kanaler och i appen då så får hon gå igenom övningarna. Mm. i de här första steget då och dela med sig av hur hon upplevde så får man liksom följa henne när hon pratar om sin inre kritiker och olika grejer som man går igenom i den appen så det är därför, hon,
0: hon är med ganska mycket hon leder lite meditationer som man ska göra och det här får man då på videosnuttar så man ser ja, det också framför exakt. sig okay. exakt, eh, jättespännande, vad tycker du själv har varit mest spännande som du har testat i appen?
3: Det som jag tror är mest spännande, som jag inte riktigt har hunnit med än, det är den här gruppsamtalen som man ska ha. Efter att man har gått igenom en lektion så får man anmäla sig till en tid och en dag när det passar. Så klumpas man ihop med ett gäng andra då, som har laddat ner den här appen. Ah. Så jag, var faktiskt med, jag skulle vara med i en sån grupp och då har man en video, de kallar det för sharing. Alltså att man sitter och delar sina upplevelser av appen eller av... Av saker man har kommit fram till då i de här mm. olika lektionerna. Och det är ju människor från hela världen. Så ska man sitta där och prata i ett videosamtal. Jag har faktiskt inte varit med i någon sån än. Det tar emot. Jaha, varför då? jag Det är jättespännande. Det känns jätteobehagligt tycker jag att sitta och dela med mig av saker. med flera det framöver. här är ju en sån gruppterapi. Men, alltså. Ja, men det är det. Och de säger mm. att just sharing... Är en viktig del av appen. Det, 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 det poängterar de verkligen hela tiden. Så jag tror att jag, för att ge en helt rättvis bild så måste jag nog vara med en sån också.
0: Så tror du själv på den här idén? Tror du att det här kommer lyfta? Ja,
3: ja jag tror att för att det ska fungera känner jag. Då måste man verkligen. Man, man, det är inte så här du laddar ner appen och så gör du lite halvhjärtat. Du, du måste verkligen gå in för det här. Och fokusera och verkligen göra övningarna om det ska ge effekt. Mm. Det är ganska uppenbart. Det är inte så här som, vi, som jag tänkte först. Ah, ja men Det här kan jag väl göra lite med vänsterhanden. Så är det inte. Utan man måste sätta sig ner och fundera och skriva ner och ta tiden. De har ju pumpat ner mycket pengar i det här. Och det verkar finnas mer pengar. Men de hoppas väl på att få in bidrag och samarbeten med, med statliga institutioner och så där i framtiden. Så att de kan fortsätta... Drivare. Och sen har de ju också ett större mål då och det är ju att fem miljoner människor ska, ska få hjälp med den här mm. och då tänker de att om man blir en bättre person, om man blir snällare mot sig själv och man lär sig sin mening <laughs> då, då är man också en bättre medmänniska. Och då påverkar man andra, och då vill man inte heller förstöra planeten. Då blir det,
0: som, det blir som våga på vattnet, så att Så det blir också ja. bättre för, för planeten, tänker de. Tänk fem miljoner bra människor som har gått igenom appen. De kommer bara ja. sprida sina vibbar. Ja, men
3: börjar man så här fundera, börjar man titta inåt, och så här, då inser man ju att nej, men det, det viktigaste i livet kanske inte är att jobba stenet och tjäna massa pengar så att man kan konsumera, utan då
0: börjar man ju så här. Ja, men vad viktigt i livet? Okej, okay, men det här är det <laughs> riktigt stora målet då, eller? Aha, ja, exakt. Ja. Jag måste fråga dig om Adelbert då, som mm. jag tänker nu nästan, har ni satt in sig som godheten själv här? Vi vet ju den här gamla historien om hur han sålde sina aktier i Klarna, lämnade och hade miljarder på kontot, åkte till Las Vegas och satt och grät på ett hotellrum för att han hade shoppat och kände att han fick ju inte ut någonting av det här. Att man profilerar sig som en, en entreprenör som vill göra gott, kan det hamna i dålig jord liksom? Kan det mötas med skepsism och sådär? Eller tycker du att han har lyckats i den resan att skapa Norsken och produkter som den här appen till exempel?
3: Nej men Norsken är ju väldigt hajpade och han är ju väldigt hajpad och våra läsare tycker jag om att läsa om honom. Mm. Jag tror att vem vet, det kanske kommer en backlash för Norge. Att de blir granskade på något sätt. Men än så länge så är de
0: ganska ses som ganska. De är de goda. Ja, så, så ligger landet nu alltså. Ja. Mm. Eh, och sen så tänker jag också så här att vi pratar ju väldigt mycket om det här med psykisk ohälsa, att vi mår sämre vi stressar mer, vi sover för dåligt och sen har skärmen alltså mobilskärmen fått ta mycket skit för våran ohälsa så att säga. Eh, Anders Hansen höll ju ett väldigt populärt sommarprat i P1 i somras som fick stort genomslag och så vidare. Och mobillådan blev årets julklapp och så där. Så, så skärmen i utskälld kan man säga och nu är det då skärmen vi ska använda för den här appen för att må bra, så är det skärmen som ska rädda oss Vi är så vana vid att ta
3: del av saker via våra mobiler och jag tror att, att varför inte, det finns ju mycket all, mer och mer psykologer i mobilen självhjälp, allt sånt, det går ju åt det hållet, så jag tror att Ja, men mobilen kan säkert rädda oss. Men det är nog också därför den här sharingen som de pratar om är viktig. Man vill ju ändå ha någon slags kontakt med
0: andra. Mm. Jag tror att det är helt rätt tänkt. Mm. Och sen måste vi också komma fram till att när skärmen har blivit utskälld, när vi pratar om skärmtid och sånt, så egentligen ska vi prata om vilken typ av skärmtid. Inte bara att det är på skärmen. Alltså det har ju varit en jättesnevriden diskussion och skälla på skärmen. Det handlar ju om exakt vad man gör på skärmen. Antingen kan man må skitbra när man sitter och chattar med en kompis. Eller så kan man må jättedåligt när man sitter och scrollar i någon annans Instagram-flöde. att <laughs> man som... blir avundsjuk. Ja liksom. men exakt, det känns som att nyckeln,
3: fram... alltså, nyckeln är väl att lära sig hantera skärmen. Det kan inte jag. Men, <laughs> men visst är det så.
0: Ja, ja jag håller med dig. Okej. Okay. Vi följer med spänning vad som händer med... med min personliga ah. utveckling. Ja, framförallt det. Det kanske är mer spännande. Vad heter appen nu igen? 29K. Okej, okay. bra. Tusen tack för spaningen. Tack. Break It's podcast är slut för den här gången. Du hör oss igen nästa vecka med nya vassa spaningar från det nya näringslivet. Och hör gärna av dig till oss om du har tips om en spännande nyhet som skulle passa bra i podden. Vi lyssnar på alla tips med blomkålsöron. Ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson. Caroline Englund är vår eminenta poddredaktör. Och själv så heter jag Katarina Andersson.